0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Der 14. Mai 1948 Gründungstag des Staates Israel Ein Freitag war das, an dem mit präziser Geschwindigkeit über das künftige Geschick Palästinas entschieden wurde Am frühen Morgen war es noch britisches Mandat am Mittag politisches Niemandsland im Mächtevakuum. Vom Nachmittag an gab es hier den Staat Israel. Jubel weltweit und Proteste. Das Land war von nun an zweigeteilt, gegen den Willen der arabischen Bevölkerung. In der Nacht begann schon der Unabhängigkeitskrieg, der erste arabisch-israelische Krieg. Rückblende: Im Ersten Weltkrieg hatte der Zionist Chaim Weizmann die britische Regierung zu dem Versprechen bewegen können dem in alle Welt zerstreuten Volk der Bibel, bei der Schaffung einer jüdischen nationalen Heimstätte in Palästina beizustehen. 1920 wurde palästina-britisches Völkerbundsmandat. Die arabischen Palästinenser sahen sich dadurch zwar befreit vom osmanischen Joch, jedoch betrogen um die erhoffte nationale Selbstständigkeit. Später wird der Begründer des jüdischen Weltkongresses Nachum Goldmann feststellen, es war einer der großen historischen Denkfehler des Zionismus, dass er den arabischen Akzent bei der Gründung des jüdischen Heimlandes in Palästina nicht ernsthaft genug zur Kenntnis genommen hat. Ursache eines anhaltenden Konfliktes, den die britische Regierung auf die Dauer nicht ausbalancieren konnte und wollte. 1947 übergab sie, überfordert von dem Einwanderungsdruck jüdischer Überlebender der Shoah und den arabischen wie auch israelischen gewalttätigen Unabhängigkeitsbestrebungen, das für sie unlösbar gewordene Palästina-Problem den Vereinten Nationen. Deren Empfehlung, baldige Beendigung des Mandats, Teilung Palästinas. Am besagten 14. Mai 1948 ist es also soweit. Um 8 Uhr früh inspiziert der britische Hochkommissar Sir Allen Cunningham ein letztes Mal seine Ehrengarde. Der Union-Check wird eingeholt, von Haifa aus verlässt Sir Allen an Bord des Kreuzers Euryalus das gelobte Land. Nach uns die Sintflut? Amerika hatte zwar für den Fall der britischen Mandatsaufgabe den Aufschub der israelischen Staatsgründung gefordert, nun aber bestätigt Heim Weizmann der israelischen Führungsgruppe um David Ben-Gurion telefonisch aus Amerika, dass der amerikanische Präsident Truman einer sofortigen Staatsproklamation zustimme. Proklamiert den Staat, was immer geschehe. Also eröffnet Ben-Gurion um 16 Uhr israelischer Zeit im Stadtmuseum von Tel Aviv die öffentliche Sitzung des provisorischen jüdischen Volksrates und verliest die Unabhängigkeitserklärung. Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offenstehen. Die Katastrophe, die in unserer Zeit über das jüdische Volk hereinbrach und in Europa Millionen von Juden vernichtete, bewies unwiderleglich aufs Neue, dass das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wiederherstellung des jüdischen Staates im Lande Israel gelöst werden muss. Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter Nachbarschaft. Dass von den 37 Unterzeichnern der Gründungsurkunde 36 aus zwölf verschiedenen Ländern nach Palästina geflohen und eingewandert waren, versinnbildlicht die Dringlichkeit dieser Staatsgründung. Dieser Gründung, so Ben-Gurion, mit sicherem Vertrauen auf den Fels Israels, auf dem Boden des Heimatlandes, in der Stadt Tel Aviv, heute vor Eingang des Schabbat, dem fünften Tage des Monats, Jahr 5708, dem 14. Mai 1948. Zum Abschluss erhoben sich die Versammelten, um die Hatikwa anzustimmen, das Lied der Hoffnung und der zionistischen Bewegung, seitdem ist es die israelische Nationalhymne. Solange im Herzen darinnen ein jüdisches Fühlen noch traut, solange gegen Südost zu den Zinnen von Zion ein Auge noch schaut, so lang lebt die Hoffnung auf Erden, die uns zweitausend Jahre verbannt, dass wir wieder ein freies Volk werden in Zions Jerusalems Land. Keine Dreiviertelstunde hat der Gründungsakt gedauert. Er sollte die 2000 Jahre alte jüdische Geschichte von weltweiter Zerstreuung und Verfolgung beenden. Dann begann der Schabbat. Dann begann der erste arabisch-israelische Krieg. Das war das Kalenderblatt heute von Henrike Leonhard. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.